0: La première star de ce qu'on pourrait appeler le, le tiers-monde musical est décédée hier des suites d'un cancer. C'est lui qui a contribué à sortir le reggae, musique d'origine jamaïcaine des ghettos de Kingston. Il était le porte-parole des opprimés du tiers-monde. Il avait réussi à atteindre des millions de personnes avec cette musique issue du calypso et du blues, le reggae.
1: Après trois siècles d'administration anglaise, la Jamaïque est devenue indépendante. Les diverses cérémonies se sont déroulées dans une atmosphère typiquement britannique dont la pluie elle-même n'était pas exclue. Lors de l'ouverture du parlement, le premier ministre, Sir Alexander Bustamante, a reçu les instruments constitutionnels de l'indépendance des mains de la princesse Margaret, qui a donné lecture du message d'amitié que la Grande-Bretagne a adressé à la Jamaïque. À cette époque-là, en 1962, dans la toute jeune Jamaïque indépendante, on écoute du ska. Et Robert Nesta Marley chante Pour les on » avec Bunny Wailer et Peter Tosh au sein d'un trio vocal cheveux courts, Costard » et Neupap », les Wailing Wailers. Et le premier succès, timide, de Bob Marley en 1964, c'est Simmerdown. Down. Dans la foulée, il part tenter sa chance aux États-Unis, mais sans grande réussite. Et quand Bob Marley revient en Jamaïque à la toute fin des années 60, un nouveau son fait son apparition sous l'influence principale d'un homme, Lee Scratch Perry. les Strasbourgeois 2RM ont produit le dernier album de la légende Lee Scratch Perry en 2019, il nous parle de ce qu'il représente. Bah, la première fois qu'on l'a rencontré en fait, c'était pour, pour enregistrer les voix de l'album. Donc euh, ouais. grosse émotion. Euh, mmh. On était, on était sur un nuage C'était euh, très très fort mmh. hein, Parce qu'on on aime, c'est notre légende de la musique C'est un grand producteur de reggae Grand producteur de rock aussi Il a, il a bossé avec les Clash ouais. enfin, C'est un, une icône pour bah, nous voilà, tri Il, il de... trimballe l'histoire de la musique à lui incroyable. tout seul quoi. Mmh. Ouais. Et, euh, et grosse émotion Au, au premier morceau euh, Quand on quand on a entendu qu'il a enregistré Sur le premier morceau qu'on a composé pour lui C'était ouais. waouh mmh. Ça y est quoi
2: marley a reggae
1: à la fin des années 60 après avoir tenté sa chance aux états-unis bob marley est de retour en jamaïque et c'est tout naturellement que Bob Marley va se tourner vers Lee Scratch Perry qu'il connaissait déjà professionnellement. Les premiers enregistrements furent tendus entre les deux. Une petite anecdote raconte même que Lee Scratch Perry a confiné Bob Marley quelque temps dans une pièce de sa maison pour qu'il acquiert son génie à la manière d'Aladin. Mais surtout, il a écrit pour lui la chanson « Pi Conqueror », censée chasser ce mauvais esprit qui le possédait. Quoi qu'il en soit de son effet réel, la chanson fut en quelque sorte une étape franchie par Bob Marley et il put continuer ainsi d'enregistrer avec Lee Scratch Perry.
0: Et Lee Scratch Perry, il va lui apporter cette certitude.
1: Francis Dordor, journaliste musical, auteur de Bob Marley, le dernier prophète.
0: Qu'il a en lui un talent, un génie et qu'il suffit effectivement de le de le maturer, de le de le servir. Marley à l'époque avait plus tendance à être dans une forme d'imitation de ce que faisait James Brown, de ce que faisaient les grands chanteurs américains dont il était fan. Et à un moment, effectivement, il va lui dire :« Mais arrête, arrête d'essayer de faire de la voilà une copie, une adaptation. sois toi-même. » C'est ça le message. Donc forcément, l'autre va trouver sa voix, il va la trouver naturellement à partir du moment où il, a, il va être dégagé un peu de ce complexe d'infériorité. Parce qu'en fait, c'est de cet ordre-là. Il y a une forme de complexe par rapport à ce qui se fait aux états unis Et forcément, vu la, la, le prestige, le succès remporte les, les artistes américains, on est provincial, on est d'une petite île comme ça, perdue dans les Caraïbes, on n'est rien. Et donc, lui, il va lui donner cette certitude en lui disant « Non, mais trace ta voix, sois toi-même, chante comme tu le dois chanter et chante ce que tu dois chanter ».
1: Bob Marley, c'est la fierté. La fierté d'être noir, d'être métis, d'être descendant d'esclaves. Bob Marley est la fierté de son pays, de sa ville, de son quartier, Trenchtown.
0: Le matin, avant que le soleil se lève, on voyait des gens aller avec des seaux d'aisance, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de toilette, et le verser dans le gully. Le gully, c'est cette espèce de grande tranchée qui sert de dégoût. Ils allaient vider leurs seaux d'aisance. Le faire avant le soleil, parce que sinon c'est la honte absolue. Et c'est quoi qu'essaye de, de défaire Bob Marley dans cette chanson C'est cette honte d'habiter ce lieu. Et lui, à travers cette chanson, effectivement, il se défait de cette honte. Il la déchire et il en fait un motif de fierté ça c'est complètement révolutionnaire et du coup ça va faire de cette chanson un succès commercial et puis surtout générationnel c'est-à-dire que là du coup l'identification à cette figure commence à augmenter là.
2: Vous avez trouvé étrange que
1: Marley ait fait de Trenchtown, un endroit célèbre dans le monde entier Non, on n'a pas trouvé ça étrange. Bob
2: fait partie de Trenchtown, et il en fait
1: vraiment partie. Alors vous êtes fiers de Marley Très très fiers. Dans les années 70, signé sur le label Highland, Bob Marley enchaîne les albums et forge sa légende.
0: Cet homme de 1m60 avec ses anglaises frisées ne se contente pas d'hurler une musique coup de poing. Bob Marley jette également un cri de révolte contre la misère et l'oppression. Il traîne dans son sillage le Rastafari, cette religion solidement implantée à la Jamaïque qui interdit à ses pratiquants d'absorber de la viande ou du sel et qui surtout prône le retour aux sources de la négritude, le retour à l'Éthiopie. S'il y a la suite des anglo-saxons, les jeunes français se sont entichés du reggae, c'est en partie grâce à une émission de radio, Bananas.
1: Patrice Blanc-Francard, producteur de l'émission Bananas. Le reggae c'est devenu important pour les français, mais ça l'était déjà beaucoup pour les anglais et puis pour les américains, parce que ça permettait un renouvellement, une nouvelle fraîcheur de tout ce qui, avait, qui touchait un petit peu au rock music et à la pop musique. Le reggae, c'était déjà avant tout un rythme très très, 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 très lancinant, une musique qui est typiquement jamaïcaine, mais qui est assez neuve parce que, en fait, c'est une musique qui date des années 60 Un tas de mélange de vieux de blues américains et de la musique typiquement jamaïcaine de là-bas, qui donne vraiment un truc qui est on veut faire nulle part
2: ailleurs. Je reggae, reggae is coming from the roots of a people who was scattered abroad, the twelve tribes of Israel, right? And it's raster is a religion because
1: pour comprendre Bob Marley un élément est indissociable du personnage et de sa musique c'est la spiritualité en 1966 Bob Marley épouse le mouvement Rasta sous l'influence notamment de Mortimer Plano, un des fondateurs du rastafarisme le rastafarisme dans l'œuvre de Marais Francis Dordor, biographe de Bob Marley c'est la poutre maîtresse, je sais pas c'est comme essayer de séparer euh...
0: Jean-Sébastien Bach, de sa vocation de, de, de musicien d'église, c'est l'inspiration. Le rasta, c'est un chrétien qui se réinvente à la lumière, effectivement, d'un espoir, d'une espérance, à travers la figure christique de l'empereur d'Ethiopie, Haïlé Sélassié. Et là, c'est important de le préciser, quand je dis un chrétien réinventé, ce n'est pas des craques, c'est pas une forme de détournement. De, de, la Bible est centrale dans la théologie rastafarienne. C'est la Terre Promise, c'est le retour vers Zion, vers Sion. Pour eux, Sion, c'est l'Afrique, c'est l'Éthiopie. C'est le Bob Marley. Ce qui fait aussi sa particularité et son étrangeté, c'est qu'il vient pas du, du même moule que que nous. On est on est dans le cartésianisme. On est dans voilà les choses un plus un font, font 2, deux etc. Lui, le mysticisme ou le l'invisible ou le c'est très important, c'est fondateur. Il va nourrir de cette dimension ces pratiquement toutes ses chansons. La sensualité a beaucoup d'importance aussi dans le reggae. C'est pour ça que c'est une, une, une musique complète, à la fois euh, qui s'élève et qui en même temps parle au sens. C'est une musique
1: globale, c'est une musique euh, totale. Le mouvement Rasta, est un dérivé du judéo-christianisme et il se base sur une interprétation afro-centrée de la Bible. Si cette spiritualité est présente dans l'œuvre de Marley dès le début, c'est en 1977 qu'elle connaît son apogée avec l'album « Exodus ». Bob Marley raconte l'histoire des Juifs de l'Ancien Testament et celle des descendants africains réduits à l'esclavage et il évoque leur retour en terre promise. Exodus, avec sa face A militante et sa face B plus légère, a été un énorme succès et il reste aujourd'hui l'album le plus célèbre de Bob Marley, vendu à près de 700 000 exemplaires à travers le monde. En 1998, il a été nommé meilleur album du XXe siècle par Time Magazine. Mais c'est une spiritualité plus personnelle qui dominera Uprising, le dernier album de Bob Marley en 1980. Redemption Song, dernier titre du dernier album de Bob Marley avec un texte basé sur un discours de Marcus Garvey. Pour la petite histoire, la chanson Redemption Song fut d'abord enregistrée avec les Wailers, mais insatisfait, Bob Marley l'a réenregistrée en pleine nuit, seul, avec sa guitare, et c'est cette version qui figurera sur son dernier album. Au moment où il a écrit cette chanson vers 1979, Bob Marley avait déjà été diagnostiqué avec le cancer de l'orteil qui plus tard devait prendre sa vie. Selon Rita Marley, il était déjà secrètement atteint de douleur et a traité avec sa propre mort, qui est clairement apparente dans l'album et en particulier dans cette chanson.
0: Je pense que là, c'est une chanson testament. Francis Dordor. C'est-à-dire que là, il résume un petit peu son œuvre avec une humilité qui, quand même, euh, est complètement bluffante. Quoi. Il dit voilà, euh, tout ce que j'ai, les seules choses que j'ai, avec une forme de. presque en disant voilà, ben, je suis désolé, je n'ai que ça. Ce sont des chants de rédemption. Tout ce qu'il a donné au monde, tout ce qu'il a pu transmettre, ce sont ses chants. Et ça n'a pas changé l'ordre du monde. Bob Marley a pu vendre des millions de disques. Les choses n'ont pas fondamentalement changé. Euh, il y a toujours ces discriminations. Le racisme euh, se porte très bien. Mais voilà, il dit, au moins j'aurais essayé, j'aurais donné ça. En espérant que c'est pu aider, euh, que c'est pu consoler, que c'est pu apporter et inspirer des... ce que ça a fait d'ailleurs, malgré tout.
2: Euh... « to songs of freedom » Cause all I ever have Redemption songs All I ever have Redemption songs These songs of freedom Songs of freedom
1: Interview. Et on parle de Bob Marley avec notre invité Janta. Bonjour Janta.
3: Bonjour Stéphane et bonjour à tous.
1: Musicien, euh, artiste, euh, reggae. Tu es né euh, quelques années après la mort de, de Bob Marley. Tu n'as pas été son contemporain. Et pourtant, euh, c'est une de tes influences majeures, j'ai envie de dire, comme tous ceux qui font du reggae finalement.
3: Euh, oui, tout à fait. Euh, très très grande influence et que je, qui m'a influencé enfant, adolescent. Quand, donc quand je me formais... Euh, à la musique et qui est toujours une grande partie de ma vie quoi. quand ouais. je me réveille le matin et que je vais aller bien ben, je me un... ouais.
1: j'ai l'impression qu'on peut faire du rock sans forcément être fan par exemple des Stones ou bien faire du jazz sans être fan de Louis Armstrong ou de Charlie Parker mais j'ai jamais rencontré de, de reggae man euh, qui n'est pas admiratif de, de ce qu'a apporté Bob Marley dans cette musique
3: hein. ah oui c'est vrai tout à fait après il a, il a aussi bénéficié euh, à son époque euh, D'une grande promotion internationale euh, au-delà au, au du monde reggae. Enfin, en gros, à l'époque, Bob Marley, il a, il a bénéficié de la promotion et de tourner comme une rockstar. Ouais. Donc, au, au, au même niveau que les groupes de l'époque, les grands groupes de l'époque des années 70, euh, ils, des, ils remplissaient des stades. Quoi.
1: Ouais, c'était le, le, le premier artiste non occidental à connaître une telle popularité dans, dans le monde entier. C'est-à-dire que tout le monde reconnaissait Bob Marley sur une photo, par exemple.
3: Voilà, tout à fait
1: Alors on, on va parler un peu plus précisément de, de la musique de, de, de ce qu'a apporté Bob Marley euh, Toi justement, c'est quoi euh, dans, dans sa musique qui t'inspire
3: Alors on, si on replace tout dans le contexte de mon enfance, de mon adolescence à un moment où je ne parlais pas anglais euh, alors forcément c'est déjà l'image du personnage qui m'a attiré à écouter euh, les vinyles qui traînaient dans, dans la collection de mon père et une fois qu'on qu écoute ça, je, je pense avec ma connaissance de la musique maintenant, qui a, qui a, avec le reggae en tout cas, il euh, y a une, un, une petite influence subliminale, j'ai envie de dire, surtout sur la, la basse batterie, qui est la base du, du reggae, euh, qui forcément m'a attiré dans un premier temps. Et puis au fur et à mesure de ma scolarité, j'ai commencé à comprendre, à apprendre l'anglais, j'ai commencé à comprendre que ben, ce n'était pas juste une image et une belle musique, c'est que derrière, il y avait un, un message important. Et message qui, dans beaucoup de ces chansons, résonne encore aujourd'hui et encore une, une importance dans le monde d'aujourd'hui, quoi. Parce que c'est, c'est, c'est pas juste une musique dans le même, c'est pas juste une musique pour se détendre, pour s'amuser, c'est qu'il y a vraiment un message euh, social, politique, euh, important. Ouais. Et, et à ma vie, qui, qui ne rentre pas dans la complexité comme on pourrait le faire avec des artistes hip-hop, mais du coup, qui, par sa, sa simplicité et sa force dans les mots euh, a une influence et a une, a une importance, on va dire, internationale. C'est-à-dire qu'il évoque des problèmes, lui, il évoquait, je pense, des problèmes de son ghetto jamaïcain. Ouais. Sauf que si on, on peut agrandir ça à toute société ou tout pays du monde, en fait, qui, les, les souffrances qu'il vivait dans son ghetto jamaïcain ou dans son petit pays, bah, tout le monde pouvait les ressentir dans son propre pays.
1: Ouais, et et d'être fier finalement d'où il venait, de Trenchtown, de, de, de mettre en, en lumière finalement cette, cette appartenance à, à ce territoire hein.
3: Euh, oui, tout à fait, ouais.
1: Et donc c'est la, la musique qui t'a attiré en, en premier lieu euh, quand, tu, quand tu étais jeune, et puis ensuite du coup les, les, les textes, tu le disais, qui n'ont pas vieilli, j'ai envie de dire malheureusement, c'est-à-dire qu'ils sont encore toujours d'actualité.
3: Euh, oui, c'est ça. Bah, je pense que la caste qui gouverne, c'est toujours les mêmes. Ils ont pris de l'ampleur, ils ont pris de la force depuis, mais il y a des textes aussi de, de réflexion, donc ça peut nous amener aussi à réfléchir sur nous-mêmes et à nous changer nous-mêmes dans un premier temps. Si on regarde aussi sa vie en dehors de sa musique, c'est quelqu'un qui, dans sa communauté en Jamaïque, c'est des choses qui ne se savent pas forcément à l'intérieur, mais dans sa communauté chez lui, euh, quand il était en Jamaïque, c'est tous les jeudis, il recevait bah, n'importe qui qui voulait passer à sa maison et puis il distribuait de, de l'argent hein, une énorme quantité. Donc... Euh, pour que les choses aillent mieux des gens qui venaient avec leurs problèmes qui lui expliquaient
1: par la suite Janta tu euh, es rendu en, en Jamaïque euh, l'importance du, du personnage puisque tu viens de décrire un petit peu le, le, la personne qu'il était euh, en, en Jamaïque c'est absolument phénoménal hein.
3: euh, oui alors on va dire qu'au niveau international enfin, le, le, les, les auditeurs de musique à l'international, on va dire que le reggae, c'est devenu une musique un peu niche. Euh, on se souvient de Bob Marley, des grands noms de la musique, Jimmy Cliff, mais euh, la musique a vraiment énormément évolué en Jamaïque. Et donc, je pense que des jeunes Jamaïcains en ce moment, euh, je, je pense que certains jeunes Jamaïcains ne savent pas qui c'est Bob Marley.
1: On peut être euh, Jamaïcain et ne pas connaître Bob Marley
3: Les, les jeunes générations, ouais. les, euh, les adolescents d'aujourd'hui, euh, eux, ils sont influencés par le dancehall, clairement. Ouais. Euh, le reggae, je pense qu'auprès des jeunes, il euh, bon, y, y a des générations qui, qui remettent ça au goût du jour comme Chronix euh, ou Raging Fire, mais moi, comme j'y suis allé, bien sûr, euh, dans les taxis, dans les soirées, on va, on va entendre du Bob Marley en début de soirée, mais après, ça sera vraiment euh, du dancehall, du dancehall, du dancehall. Mais après, bien sûr, tous les musiciens. Donc, euh, tous les musiciens ont été influencés par lui. Tous les musiciens savent euh, jouer des chansons et chanter des chansons de Bob Marley sans avoir de paroles ou de partitions devant eux. C'est ça a beaucoup influencé les, les, les musiciens. Oui, et, et beaucoup de chanteurs aussi euh, également. Est-ce que tu
1: penses que lui, il aurait évolué aussi avec cette musique et qu'aujourd'hui, il s'aurait passé par la case d'Hansol, par exemple
3: Lui-même, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il aurait fait des duos avec ses fils. Ses fils comme Damien ou Stéphane qui font des morceaux d'Hansol. Donc peut-être qu'on l'aurait entendu, sur des morceaux Peut-être